0: Herzlich willkommen zu 100 Dinge, der Podcast. Äh, endlich gibt es wieder eine Folge und ja, es geht wieder los ähm, und wir starten jetzt äh, bei dieser Folge mit dem aktuellen Thema, ähm, nämlich für die Leute, die aktuell, äh, mich auch bei YouTube verfolgt haben, die wissen ja, es geht um das Thema Trampen. In Corona-Zeiten können wir alle nicht reisen und deswegen habe ich mir gedacht, ich schneide meinen Tramper-Film oder beziehungsweise unseren Tramper-Film von damals, von 2016. Damals bin ich nämlich mit Julian Kriegsmann, meinem besten Kumpel zusammen, äh, von Tübingen aus bis nach Porto getrampt. Und ja, ich habe mir natürlich lange darüber Gedanken gemacht, wen lade ich äh, bei diesem Thema hier in diesem Podcast ein und da war mir natürlich klar, dass es Julian ist. Hallo Julian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, (lacht) freut mich hier zu sein.
0: Ja, Julian, äh, wir sind jetzt quasi fast sechs Jahre, glaube ich, äh, schon nach diesem Podcast äh, wieder zusammengekommen, äh, nach diesem Podcast, sage ich schon, nach nach dieser Reise wieder zusammengekommen und äh, haben ja, oder du bist äh, noch mal äh, eingestiegen in diese Reise, noch mal in diese Gedanken von damals, äh, nämlich weil ich ja diesen Schnitt fertig kriegen wollte. Es war ja nicht äh, hundertprozentig auf der Bucketlist, ich möchte gerne fertig trampen, ich möchte gerne trampen, sondern ähm, ich möchte gerne diesen Schnitt fertig kriegen. Und wie war das für dich, äh, als ich auf dich zugekommen bin und gefragt habe, Julian, ähm, lass uns noch mal darüber sprechen.
1: Also, dass der... Plan war, dieses daraus ein Video zu machen, das war mir natürlich klar. Also ich wusste ja von Anfang an, hier wird gefilmt und ähm, dass der Plan war, hinterher aus ein, eine Videoreihe zu machen, beziehungsweise einen größeren Film, das war klar und dass du irgendwann auf mich zukommen würdest, würdest ähm, das hast du auch von Anfang an gesagt. Dass das jetzt allerdings sechs Jahre gebraucht <lacht> hat, das, das war das Überraschende.
0: Tut mir wirklich mega leid an dieser Stelle. Ich habe das ja aufgeschoben, du weißt ja, also wir haben damals wirklich jede Kleinigkeit gefilmt, mit zwei Kameras sind wir unterwegs ge- gewesen, beim einen war noch so ein komisches Gimbel, was heißt komisch, ein Gimbal drunter, dann hatten wir noch ein Mikrofon mit dabei, weil mit diesen Kameras konnte man keinen guten Ton aufnehmen und somit hatten wir extrem viel Gepäck auch mit am Start und ähm, tatsächlich haben wir trotzdem jede, jeden kleinen Pups gefilmt.
1: ja. Vor allem du. Ich habe das ja (lacht) gerade erst da gelernt, wirklich, wie man mit einer Kamera umgeht. So heißen die Aufnahmen am Anfang. Manche von mir, die sind auch gut verwackelt und verschwommen. War schön, die dann auch (lacht) im Video zu sehen, dass es trotzdem irgendwie reingepasst hat. War richtig
0: cool. Ja, aber tatsächlich war ich ja auch nicht besser. Also vielleicht habe ich damals mehr gesagt, dass ich besser filmen konnte, aber wenn wenn man das Material anguckt, dann muss man leider auch sagen, hey, da da habe ich viel gelernt. Und dadurch, dass wir so viel gefilmt haben, äh, haben wir dann auch viel äh, gelernt, was Kamera anbelangt, was Ton anbelangt und so weiter. Ähm, Wir hoffen natürlich, dass es heutzutage besser ist als damals, ähm, aber Fakt ist, wir haben unfassbar viel Videomaterial gehabt. Und das waren, glaube ich, insgesamt fast 200 oder sogar fast 300 Gigabyte, so zwischen 200 und 300 Gigabyte am Ende. Ähm, ich weiß noch, wie wir am Anfang mit den SD-Karten äh, ja nicht auskamen. Weißt das? du das noch? Ja? Das war ganz schön, vor allem, weil du in Freiburg dachtest, du
1: hättest die ganzen SD-Karten vom Vortag verloren gehabt und du dann noch zwischenzeitlich SD-Karten kaufen musstest. Aber ja, noch zu dem Punkt, ähm, es war. Äh, Deutlich, glaube ich, ich glaube, es ist deutlich zu sehen, wie du am oder wie wir am Anfang äh, gefilmt haben, dass es im Laufe der Zeit wirklich deutlich besser geworden ist. Also, so die Aufnahmen verglichen am Ende mit dem Anfang hat sich da schon was
0: gebessert, glaube ich. Das war ein mega Unterschied da. Und tatsächlich, also, man muss ja echt sagen, ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass die GoPro äh, damals war das ja noch so ein GoPro Fake fake sogar, ähm, die, die hat nur 15 Minuten aufgenommen. Ja, Also 15 Minuten hat der Akku tatsächlich gehalten und äh, leider konnten auch SD-Karten, ich glaube, da da konnte man 30 GB maximal reinstecken. Und äh, ich weiß noch, das war wirklich, ich habe dann noch irgendwie Akkus nachgekauft und so und äh, war dann wirklich auch alle halbe Stunde wieder am Akku wechseln, damit wir irgendwie über die Runden kamen. Ich hatte zwei Akkus mit für die äh, Spiegelreflexkamera und da musste man wirklich äh, sparen mit äh, der Akkuleistung.
1: Ja, das hieß zwischenzeitlich dann Akkuladen irgendwie im Auto, auf dem Handy oder halt eben auf den Raststätten mal Akkuladen oder dann irgendwie in der Nacht, wenn man dann glücklicherweise irgendwie auf dem Rastplatz beziehungsweise auf dem Campingplatz da irgendwie die Möglichkeit hatte. Das war schon ein Problem, ja.
0: Hättest du eigentlich gedacht, dass ich das tatsächlich irgendwann mal fertig schneide oder hast du zwischenzeitlich den Glauben aufgegeben? Ich habe den Glauben aufgegeben. Das ist einfach zu so einem riesengroßen Projekt geworden, das immer weiter
1: und weiter in die Ferne geschoben wurde. Und ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal stattgefunden hätte. Und ich glaube auch, wenn du jetzt nicht gestartet hättest mit deinem äh, YouTube-Kanal, dass es dann echt einfach irgendwo auf dem PC versackt wäre. Ganz einfach, weil, weil das hat dir nochmal ein bisschen Push gegeben, das äh, zu verwirklichen auch.
0: Ja, man muss sagen, Corona sei Dank und Lockdown Hört man sei nicht so häufig. Ja, genau. Also ich habe die Zeit gut überwunden, was das jedenfalls anbelangt. Also ich war nicht, ich kenne viele, die nichts zu tun hatten in der Zeit. Ich weiß, dass ich ähm, tatsächlich über 200, Stunden, 200 Arbeitsstunden, glaube ich, reingesteckt habe. Äh, Nochmal den ganzen Schnitt und die Postproduktion. Ja, also tatsächlich, also wenn man sich fragt, was war jetzt eigentlich wirklich der Bucketlistenpunkt, dann kann man sagen, das ist eine Mischung aus zwei Sachen die über mittlerweile fast sechs Jahre oder fünfeinhalb Jahre läuft. Ne? Einmal der Tramper-Trip und der Tramper-Film.
1: Interessant, interessante Frage vielleicht. Wie viel Zeit hast du vergleichsweise für deine Masterarbeit oder Bachelorarbeit?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß nicht genau. Also man muss ja sagen, also es ist geschätzt. Es ist geschätzt, weil äh, über die Jahre. Ich habe ja tatsächlich schon früh angefangen zu schneiden. Dieser, dieser Einspieler, den man an Anfang jeder Folge sieht, äh, der ist tatsächlich schon seit fünf Jahren fertig. Der ist auch schon mal bei YouTube äh, hochgeladen gewesen. Ähm, mehr auch so, um zu zeigen, wohin könnte es gehen. Ähm, aber tatsächlich ist der noch so oldschool, auch das mit diesen ähm, mit diesen äh, Weg, sage ich, der da so lang läuft, da ich, das war meine allerersten Künste in oder mein allererstes Werk im After Effects von Adobe und da war ich super stolz drauf, es hat nur so unfassbar viel Arbeit gebraucht, dass ich danach dann auch wieder die Lust verloren habe, ja und dann mit den Synchronisieren, man muss ja echt sagen, ähm, ja, man hat sich an Anfang, ich habe mir am Anfang gedacht, wie mache ich das, ja, wir haben mit dem Ton. Wir haben nicht quasi eine Klappe geschlagen. Der Ton von der GoPro war zu leise, um den digital zu synchronisieren. Und insofern war das eine Art, also ich hätte das quasi sichten müssen und jeden, also quasi Mundsprache oder wie nennt man das noch, dieses Lippenlesen machen müssen und dann entsprechend den Soundclip dahinschieben müssen. So, das wäre eigentlich letztendlich die Aufgabe gewesen. Habe ich mir ja natürlich jetzt erspart, dadurch, dass wir so viele ähm, O-Töne auch gemacht haben. Ja. Und wie war es für dich jetzt eigentlich noch, äh, darüber zu sprechen? Konntest du eigentlich noch alles ganz gut erinnern? Oder würdest du sagen, da ist schon auch einiges verstaut gewesen?
1: Also ich konnte mich sehr gut eigentlich noch daran erinnern. Vor allem, wenn man dann nochmal die Bilder gesehen hat, konnte man sich wirklich aktiv erinnern. Dann war das zwischenzeitlich so, oh ja, stimmt, das ist ja auch passiert. daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Viel, viel schwieriger war es tatsächlich, die O-Töne dann auch zu sprechen. Sich da wirklich, ich habe das vorher noch nie gemacht, muss man dazu sagen. Und äh, da ist es aber sehr gut äh, gemacht, muss man sagen. Also dann quasi wirklich da drüber zu sprechen und auch was zu sagen, was vielleicht interessant ist oder auch natürlich rüberzukommen. Das äh, ist mir doch am Anfang auch ziemlich schwer gefallen. Also hat auch ein bisschen Überwindung gekostet, muss ich sagen, da nochmal vor die Kamera zu treten und direkt in die Kamera zu sprechen. Ich weiß nicht, da gab es ja auch mehr oder weniger diesen einen Punkt, wo ich dann das nächste Video von dir angesagt habe. Ich weiß, das wurde ungefähr 25 Mal aufgenommen <lacht> und ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. Das war das war ganz grausam. Ähm, da musstest du jetzt zum Schluss auch noch hochgehen, den Raum verlassen, damit ich das ja, irgendwie <lacht> hinkriege, da ich, direkt du, in die Kamera zu sprechen.
0: Ja, ja das war... Da hast du noch gerufen, ich höre dich! <lacht> ja. <lacht> ja, aber sag mal ganz ehrlich, ähm, was, Also hast du das Gefühl immer noch, ist es tatsächlich etwas, was dich bis heute hin geprägt hat, das Trampen?
1: Ich denke schon, weil man gelernt hat, da nochmal extra auf Leute zuzugehen. Es ist so ein bisschen zum Job geworden, auf Leute zuzugehen und denen offen gegenüberzutreten und direkt mehr oder weniger auch so die ich sag mal, die eigene Rüstung abzulegen und sich offen zu präsentieren und sich offen und freundlich zu präsentieren. Und ich glaube, das habe ich
0: seitdem auch übernommen. Ja, also ich muss auch sagen, es ist die pure Kaltakquise ähm, mit dem Unterschied, dass, ich glaube, wenn man Kaltakquise macht, dann dann ist man in einer halbwegs sicheren Situation. Äh, Beim Trampen, da begibst du dich ja in eine Situation, ähm, wo du weiterkommen musst, ja, also es ist ja tatsächlich nicht so, dass, ähm, klar, wir könnten, wir hätten immer die Bahn nehmen können, das wäre die andere Sache gewesen, dafür waren wir dann am Ende zu stolz, einmal haben wir es tatsächlich gemacht, äh, aber insgesamt ähm, war es dann doch eine Situation, man war ja dann teilweise auch äh, im Nowhere irgendwo in der, in der Pampa, da konnte man ja nicht einfach weg, das heißt, wir mussten fragen, wir mussten kommunizieren, wir mussten Menschen ansprechen und ja, das in irgendeiner Form, ich weiß noch, wie wir, wie wir dann so fünf, sechs, sieben Leute nacheinander abgeklappert hatten. Und dann auch zwischen uns merkten wir so langsam, ah, ich habe keinen Bock mehr zu fragen, äh, ich habe Angst, also innerlich gesehen, ich habe Angst vor der Ablehnung, mach du das jetzt mal. Ja, also die, ich, ich, diese Stimmung, ja, äh, die war immer so ein ganz feiner, feiner Faden irgendwie. Und ähm, es war je, jedes Mal eine neue Situation, wo man dann dachte, Ha, klappt das denn jetzt wirklich Also dieses funktioniert das von Tübingen nach Porto zu trampen äh, das, ich muss sagen ich war ich, bis ich selbst in, Tübingen, äh, in in Porto angekommen bin, war ich die ganze Zeit am Zweifeln. Ich dachte immer okay irgendwo bleiben wir stecken. Ja ich weiß nicht wie es dir ging äh, aber ich äh, selbst am Anfang schon ja wir, wir können ja mal in die Szenerie zurückgehen als wir damals ähm, starten gestartet sind oder noch nicht mal gestartet sind, das Ganze nur geplant haben. Ähm, wie, wie war das für dich? Hast du da von Anfang an dran geglaubt oder war das etwas, das du irgendwie von Hören sagen kanntest, aber tatsächlich so in Wirklichkeit gar nicht so wusstest, ob das funktioniert?
1: Also tatsächlich kann ich das nur von Hören sagen, von ein paar Filmen, die man gesehen hat. Und ähm, ich bin da einfach wirklich mal naiv und ja, naiv, naiv trifft das ziemlich gut. Naiv rangegangen. Und ich dachte schon irgendwie, dass es funktioniert. Der Punkt, wo ich gezweifelt habe, war nach dem ersten Stopp. Als wir dann da nicht, die ganzen Tag, es waren ja wirklich, die wir da, keine Ahnung, ein paar Stationen von Tübingen und Zug äh, stecken geblieben sind und dann einen halben Tag da auf der Raststätte verbracht haben und einfach nicht weiterkamen. Äh, aber dann, als wir dann in Freiburg angekommen waren, da war ich total stolz. Ich weiß, ob ich noch da... Äh, Freunde angerufen habe und <lacht> gesagt habe, ja, wir haben es geschafft, von Tübingen nach Freiburg zu trampen und die so, ja, ist jetzt nicht so besonders, oder? <lacht> ja, also von, der, von der Strecke her ist es ja Ja, nett, das ist, ne? für den ganzen Tag ist das echt wenig, <lacht> muss man muss man sich selber auch eingestehen, aber Definitiv, da war es für mich so ein bisschen der Proof, okay, das funktioniert. Ja, ja. Und danach äh, habe ich da auch immer eigentlich noch dran geglaubt. Es gab nochmal diese Szene da, die, die ja auch im Video sehr schön gezeigt wurde, ähm, okay. wo wir auf der Mautstelle ah, waren. Ja, genau, da war genau. nochmal so ein richtig toter Punkt, weil man auch einfach nicht mehr konnte von den Kräften her. Hm. Ähm, aber insgesamt, aber insgesamt ja?
0: war ich schon sehr überzeugt, dass das funktioniert. Ja, ja, ja. Ähm, ich hatte tatsächlich, ja, ich bin ja schon mal getrampt davor. Ähm, und äh, für mich war das. Ja, nicht unbedingt was Neues, also diese Vision hatte ich schon, es es kann funktionieren, ähm, aber tatsächlich war es, noch mal eine ganz neue Herausforderung. Ich glaube, es ist auch immer wieder eine neue Herausforderung. Wenn wir jetzt neu trampen gehen würden, dann würden wir wieder mit diesen Zweifeln zu kämpfen haben. Klappt das denn noch wirklich? Was kann passieren? Diese Ungewissheit, die da mitschwingt, die kann man nicht ablegen. Die, die, dieses Lampenfieber, das bleibt. Ja? Also ähm, das ist ja das Interessante auch. Und wenn man dann in die Situation geht, wenn man dann äh, sagt, okay, ich möchte los trampen, dann erst fängt es an, dass man sich selber davon überzeugt, ja, so schwer ist das Ganze ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, wobei, ähm, ich bin ja nochmal getrampt nach unserer Reise äh, mit meiner Freundin zusammen. Hier, liebe Grüße. Ähm, <lacht> liebe Grüße. <lacht> und da habe ich mich tatsächlich in der Situation befunden, in der du dich da wiedergefunden hast. So heißen meine Freundin ist noch nie getrampt und mhm. ich war da mehr oder weniger in der Bringschuld, das muss funktionieren. Ja. So heißen, da habe ich wirklich dann auch erlebt, dass, ähm, dass man dann, wir sind von der gleichen Tankstelle sogar losgefahren und da bin ich dann ähm, mit Bangen Oder mit Angst hingegangen, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist das total doof. Und dann äh, Nova Urlaub, keine Ahnung. Aber das hat dann doch auch gut funktioniert. Das ist Mhm. auch ein bisschen besser als bei uns, muss man gestehen. Man muss
0: (lacht) natürlich sagen, man muss der Typ dafür sein. Also alle, die die das jetzt hören und sehen, äh, man muss Abenteuerlust mitbringen, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil du kannst äh, in so ein Abenteuer, in sowas nicht starten, wenn, wenn du sagst, ich möchte gerne abends, äh, im Bett schlafen, ich möchte zum, ich möchte ins Restaurant, ich möchte dies, ich möchte das. Also man gibt schon äh, einen ganz schön großen Batzen Luxus auf, den man im Urlaub ja eigentlich in, in, in der freien Zeit ja eigentlich genießen möchte.
1: Nee, Luxusurlaub ist es definitiv nicht. Also da muss man wirklich überlegen, ob man das möchte, weil man muss dann auch schöne Momente, hört sich total doof an, man muss schöne Momente auf der Straße, auf dem Rastplatz finden, die einen dann quasi... Äh, Ja, der Vergleich, entweder Rastplatz oder schön mit einem Cocktail am Pool, immer an der Hotelbar. Das ist natürlich dann eine schwere Entscheidung, aber es ist dieses Drumherum, das einen dazu bringt, denke ich mal.
0: Ja, ich frage mich bis heute hin immer, ich habe jetzt alles wirklich hundertfach geguckt und ich muss trotzdem immer wieder darüber nachdenken, was wirklich der Grund ist, warum wir das getan haben. Ja, also... Ich glaube, es gibt da mehrere Gründe. Man kann das nicht so in eins fassen. Was ja der offensichtliche, offensichtlichste ist oder wäre, wäre, dass wir das aus Geldmangel getan haben. Ich muss sagen, ja, Geld hat sicherlich eine Rolle gespielt. Aber wenn wir hochrechnen, äh, wir haben ja dann doch relativ viel Geld auch auf der Straße gelassen. Mit, mit den Essen, ähm, mit, mit äh, den Hotelzimmern, äh, die nicht vorgebucht waren und so. Ich glaube, wir haben dann am Ende in drei Wochen Urlaub doch einiges liegen gelassen jetzt so. Trotzdem war es auch wahrscheinlich günstiger, als jetzt drei Wochen in Luxusurlaub zu fahren. Trotzdem, man muss ja auch sagen, dass es jetzt im Gegensatz zum Luxusurlaub alles andere als entspannt ist und man eigentlich mehr eine unfassbare Ungewissheit hat. Ja, man geht, man, man opfert seine Zeit für etwas, äh, wo man selber Stress, man gibt sich in eine Stresssituation und wo man sich selber dann rausholen muss. Warum tut man das? Also noch
1: zum Geld. Also, ich glaube, so viel haben wir gar nicht ausgegeben auf dem Hin- und Rückweg. Also, das waren für jeden, für ein paar Tage vielleicht 50 bis 100 Euro insgesamt mit noch Übernachtung, müssen noch am Abend essen gehen. Das war wirklich gar nicht so viel. Dann in Porto selbst. Da ah, haben okay. wir dann yes, viel da Geld ausgegeben. Da war es dann mit. Uh, Surfboards leihen, abends feiern gehen. Da, da wir sind übrigens uns jeden Abend feiern gegangen. Haben jeden verfluchten
0: Abend. Und vor allem, wir hatten überhaupt keinen Bock mehr. Das war schon eine richtig Sucht. Ja? Wir sind aufges- aufgewacht, so um 14 Uhr, nach einer durch Nacht nach <lacht> und dachten so, oh, nie wieder feiern. Es hat zwei Stunden gedauert. Kurzes, geiles Frühstück. Und dann ging das sofort wieder in. Restaurant. Ja, wir <lacht> in, haben ja dann noch äh, hotel vor Ping
1: gemacht. quasi. Wir sind dann ja. so einem, äh, richtig spät. 10 bis 14 Uhr irgendwas um den Dreh, das ist eine gute Zeitspanne, ähm, aufgestanden und sind dann zum nächsten Hotel erstmal gegangen, um dann äh, direkt das nächste Schnäppchen da zu schlagen vom Wohn her. Und dann ging es erstmal noch an den Strand Richtung 15, 17 Uhr, sowas um den Dreh und dann abends noch dann feiern. Also
0: wir <lacht> haben, ja. haben die Zeit genutzt also es war wohl so, dass wir auf jeden Fall irgendwie einen Ausgleich brauchten von dieser Zeit, ne? also das Trampen das lag uns glaube ich ganz schön in den Knochen ähm, Aber also was man auch sagen muss, ich versuche das mal so psychologisch anzugehen Ja, wieso tut man das, ja, man begibt sich in eine Situation, die ist äh, ungewiss ähm, und holt sich selber raus, warum in den unbändigen Willen ähm, es unbedingt zu schaffen es sich selber zu beweisen, es Menschen da draußen zu beweisen. Und dieses Gefühl, was man hat, wenn man weiß, man hat es weitergeschafft, man hat es, es hat funktioniert, das ist das, was einen dann nach vorne pusht und was einen so ähm, ja, Spaß bringt. Also so quasi dieses Dopaminspritzen, äh, Spritzen, Dopaminspitzen äh, ohne Ende. Und dann am Ende Endorphine und weil ich, ich weiß noch ganz genau, äh, jedes Mal, wenn wir dann irgendwo waren, am nächsten Tag aufgestanden sind, so dann, das Endorphin war aus unserem Körper, ja, wir waren einfach so, ja, und jetzt? Ah, Dopamin, Dopamin, weiter geht's, weiter. Ich weiß, ich war in äh, Porto selbst und du hast das ja noch mehr genossen als ich, aber für mich war das tatsächlich nach zwei, drei Tagen, ich wollte wieder auf die die Straße, ich wollte wieder trampen, ich wollte weiter, weißt du, das war so, ich war süchtig, was schon danach, nach diesem Gefühl.
1: Ja, warum wir das gemacht haben? Ich glaube, das war von meiner Seite aus vor allem das Erleben. Ein Wunsch, was zu erleben, rauszukommen und hinterher coole Geschichten erzählen zu können und Menschen äh, kennenzulernen. Das das war von mir, von meiner Seite so ein Wunsch. Kein bisschen irgendwie das Geld, das war komplett nebensächlich. Ähm, Man wollte eine schöne Zeit haben. Eine schöne Zeit mit mit einem guten Freund haben. Sehr guten Freund haben. Und unsere Freundschaft ist
0: ja quasi dadurch eigentlich auch hat sich verstärkt oder ist sogar fast eigentlich äh, gebildet dadurch. Ne? Wenn man, also so äh, retrospektiv, wenn man das mal so betrachtet, muss man ja schon sagen, ähm, wir kannten uns kaum davor. Du bist äh, ins Wohnheim eingezogen ähm, und ja, wir wollten dann, wir haben uns schnell gut kennengelernt und dann wollten wir eigentlich direkt in Urlaub fahren, nicht? Und äh, ja, anstatt, dass wir erstmal surf Surfurlaub machen, Machen wir gleich Trampen und Urlaub. Ich glaube, das
1: ist ein ziemlich guter, hört sich komisch an, wenn ich das sage, aber
0: Beziehungstest.
1: Also man lernt wirklich die schlimmsten Seiten des anderen kennen. Ja, ja. Ähm, eine beste Freundschaft ist nichts anderes auch als eine Beziehung. Und da konnte man direkt sehen, funktioniert das, funktioniert das nicht. An die Alternative wäre gewesen, dass wir am zweiten Tag gesagt hätten, Alter, lass ja, ja. uns nach Hause fahren, Alter, ich habe keinen Bock mehr ja, auf ja. dich. Das, das aber das ist nicht ist, passiert.
0: Ja, Also es gab auf jeden Fall eine Situation, ich weiß nicht mehr, warum, aber ich, ich erinnere nur die Emotionen. Da haben wir uns einmal gestritten. Aber tatsächlich muss man insgesamt sagen, mit Julian zu streiten. Also du sagst gerade, die schlechtesten Seiten lernt man kennen. Du hast keine schlechten Seiten. Also das ist wirklich, äh, egal was passiert, du, bist, du hast einen du hast eine Gelassenheit und eine Ruhe, wie du in die Dinge reingehst und ähm, diese Überlegtheit und so, das, das, das ist echt der Wahnsinn. ja Ich war echt überrascht. Ich dachte, irgendwann äh, wird es zu viel und Julian rastet komplett aus und sagt, du hast mir erzählt, dass das klappt und wieso sind wir jetzt hier und äh, was soll die Scheiße und lass mich doch und jetzt fahre ich hier in Urlaub oder was. So, nee, du hast echt die Ruhe in, selbst und du hast immer strategisch am Überlegen. Äh, das hat mich echt beeindruckt, muss ich schon sagen. Und seitdem, ja, und ich finde, das ist seit heute so. Also ich bin ja eher manchmal der aufbrausendere Typ und äh, lasse dann meine Emotionen auch im Positiven als auch im Negativen gerne mal raus. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, da, da haben wir uns gefunden. Das war wirklich, äh, ja, ein, ein schöner Ursprung.
1: Das hört sich jetzt auch so ein bisschen an, als würdest du mich dazu gezwungen haben. Es war ja auch eigentlich meine eigene Entscheidung, da mitzumachen und so heißen, wie könnte ich dann da böse auf ich sein, der. Ja, stimmt. Äh, du hast mich kein bisschen dazu gedrängt und mal abgesehen davon ähm, hat es ja super Spaß gemacht. Also es gab nicht, es gab die Punkte, wo man selber ähm, nicht am Verzweifeln, aber wirklich ähm, an seine Grenzen gekommen ist. Aber es gab mhm. nicht die Punkte, wo man gesagt hat, boah, was ist das denn hier für ein Urlaub? Ich möchte nach Hause, das ist doch voll scheiße hier. Nee, das, das gab es einfach gar nicht. Es ist, Wann bist du an deine Grenzen gegangen? Ähm, es gab zwischenzeitlich die Grenzen, ähm, dass es einen äh, doch auch zermürbt hat, wenn man zehn Absagen bekommen hat und zehn ist untertrieben mehr Absagen bekommen mhm. hat und wirklich dann drei Stunden an der Tankstelle war und ähm, dann immer noch quasi zu den Leuten hingehen musste, als wäre es wäre ja. ganz normal. Das war, das war zwischenzeitlich dann auch schon anstrengend, da wirklich... Äh,
0: standhaft zu bleiben oder genau, ganz stark zu genau. bleiben. Ja. dazu
1: muss man dann auch sagen, super, super warm, pralle Sonne meistens und äh, durchgängig viel Gepäck auf dem Rücken hm. und es ist auch sehr anstrengend. Also hm. gerade auch dieser Teil, denke ich mal, ich weiß nicht, wie es da bei dir ging, aber gerade auch dieser Teil, dass man viele Leute kennenlernt, das ist das Schönste an dieser Art vom Reisen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend, dass man hm. die ganze Zeit Leute kennenlernt. Man muss sich immer wieder neu einstellen, auch neue Leute quasi... Äh, sich einschießen und äh, überlegen die ganze Zeit, wollen die mir jetzt was Böses? muss ja auch mhm. gucken, dass man sicher fährt, so heißen. Mhm. Das ist ja auch schon eine Art des Reisens,
0: die die nicht einfach auf die gleiche Schulter zu nehmen ist. Ja, viel quatschen und viel noch mehr zuhören. Genau, das genau, ist genau das ist es. Ja. Und Weil interessanterweise, wenn du dann drin saßt in den, in den Autos, du hast schon erst so deinen Psalm runtergebetet, sagst so, ja, ich komme hier daher, wollte genau. dahin, bin der Student, bla, dies, das, immer, das hatten wir fast schon ein, äh, ein sagt man, äh, auswendig konnten wir das eigentlich schon runterreden und dann hieß es eigentlich nur noch zuhören, wo die Person herkam und das war ja ähm, mitunter wirklich ähm, auch sehr interessant, aber auf Dauer dann auch anstrengend, wenn man dann im fünften, sechsten Auto saß am Tag äh, und und sich dann nochmal wieder auch teilweise auf einer anderen Sprache und mit Händen und Füßen und so. ähm, Ja, also man, das das, finde ich, sind zwei interessante Phänomene, die wir irgendwie so, oder glaube ich, mitgenommen haben beide. Das eine ist, ähm, ja, den eigenen Ego äh, so ein bisschen zurückzunehmen, dadurch, dass man häufig fragt und Absagen bekommt und dieses, das auch nicht als negativ bewertet. Und zum anderen, jetzt habe ich den Punkt vergessen, den zweiten Punkt, verdammt. <lacht> 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 ähm, ja, dass wenn, wenn du mit jemandem mitfährst, ähm, und ja, dieses die, die Leute wollen selber was von sich erzählen und die, die Leute wollen dich auch, also die, die nehmen einen nicht nur mit, weil man, weil man so toll aussieht oder so, sondern Ah, jetzt weiß ich meinen Punkt wieder. Ich habe gerade schön (lacht) überbrückt. Also ja, dass man ähm, positiv bleibt. Also dass man tatsächlich äh, auch, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man eigentlich gerade es überhaupt nicht gut geht, wenn man müde ist, wenn man keinen Bock mehr hat und so weiter, dass man trotzdem die Haltung bewahrt und sagt, nein, ich bleibe jetzt positiv. Warum? Weil ich kann ja gar nichts anderes. Wenn ich negativ bin, das bringt mir nichts. Ich sitze hier, ich ich, äh, bin hier auf einer Tankstelle, äh, ich werde hier nicht wegkommen mit dieser negativen Haltung. Ich weiß noch, wie wir dann teilweise da saßen, du du kamst gerade wieder oder einer von uns kam wieder und sagte, ja, pass mal auf, jetzt lass uns per Bahn fahren äh, oder morgen oder, Dann kamen teilweise auch Autos und wir saßen dann und haben die gar nicht angesprochen, weil wir schon von vornherein so so eine Haltung hatten, Gott, oh Gott, vielleicht nehmen die uns ja gar nicht mit. Und dann weiß ich noch, wie wir uns dann gegenseitig gepusht haben. und gesagt haben, Pass mal auf, mit der negativen Haltung kommst du nicht weiter. Also egal, ob du das glaubst, oder du musst es machen. Du musst aufstehen und dich dieser Situation stellen.
1: Ja, wir haben daraus, glaube ich, ein Spiel gemacht sogar. Und das hat uns auch ja. nochmal ein bisschen an, Anreiz gegeben. Wir haben einfach gesagt, äh, quasi der, der hinterher nach dem Urlaub die meisten Lifts bekommen hat, äh, ich glaube, das sieht man nur ganz kurz in der letzten ja, ja. Folge, wo du das kurz ansprichst, 8 zu 8 hier ja. aufgeholt. Ähm,
0: das, ja. äh, das, das ist auch ein Nachgang gegeben. ja. Im Nachgang finde ich es traurig, dass ich habe ähm, tatsächlich viel gefilmt, aber auch einiges nicht. Ich hätte gerne viel mehr noch mit den Personen gesprochen. Also das hätte ich gerne mehr gefilmt. Und auch diese Challenge hätte man noch viel, äh, weil man muss ja schon sagen, wenn man jetzt das Videomaterial anguckt, in der Regel, äh, also wenn man nur nach dem Videomaterial geht, dann hast du die Lifts gemacht. Dann habe ich vielleicht zwei oder so. Äh, Aber in in real life, ich weiß nicht, wie viel stand es am Ende? Es stand
1: 15 zu 14 und ich habe gewonnen.
0: Echt jetzt?
1: Das kann nicht sein.
0: Das das wüsste ich aber. (lacht) Das habe ich mir gemerkt, dass ich gewonnen habe. Okay, okay, Das wusste ich. Ja, das Interessante ist ja auch, ähm, oder das, was unsere Freundschaft ausmacht, wir sind beide sehr, sehr ehrgeizige Menschen. Das verbindet uns, glaube ich. Ähm, Und das heißt auch, Dass wir Spiele oder Sport oder was auch immer immer mit, also da gibt es keine Freunde mehr zwischen uns. Da geben wir, wir geben uns äh, ähm, keinen uns äh, keinen Punkt sozusagen frei, sondern und und das pusht einen dann auch wieder. Also, so Konkurrenzkampf im positiven Sinne, sage ich mal so, äh, das treibt einen auch unglaublich an. Ja, dann, wir können ja auch noch mal ganz kurz überlegen, wie ist die Route eigentlich verlaufen? Ich weiß noch, am Tag 1, äh, wir sind von Tübingen relativ spät losgefahren. Es war, glaube ich, 14 Uhr oder sowas. Oder nee, na so spät war es nicht. Nee, es es
1: war 10, 11 Uhr, aber wir sind dann ja noch äh, hingelaufen zur Tankstelle. Stimmt. Quer durch Tübingen. Und da weiß ich noch, unten an den Brunnen von Tübingen, da da mussten wir ungefähr noch eine Stunde aufnehmen oder sowas. (lacht) Also da haben wir ganz, ganz lange gefilmt, ähm,
0: bis da was zustande gekommen ist weil Man sieht, wir haben gelernt, ja. Ja. aber das Wackeln von Anfang, das wurde ja dann besser, das haben wir ja schon besprochen. Und dann sind wir äh, von Tübingen aus, nicht erstmal Richtung Freiburg, also erst Richtung, unser Gedanke war blöderweise, ich weiß nicht. Richtung wie Stuttgart noch. sind ja. wir erstmal gefahren. Wieso kamen wir auf die Idee?
1: Ähm, das lag an den Autobahnen, äh, es führt keine Autobahn direkt von Tübingen nach Freiburg, so das heißen wir sind erstmal weiter nach oben gefahren in die andere mhm. Richtung, weil wir dachten, Stimmt. von da aus, da sind mehr Leute, die in diese Richtung fahren. Mhm. Witzigerweise sind wir dann doch hinterher querfeldein, dann nicht über die Autobahn, sondern
0: über irgendwelche Landstraßen Ach, gefahren. Also, Wahnsinn, du kompletten Preisgau. Ich. ich weiß, wir sind nach Pforzheim gefahren und in Pforzheim, äh, äh, weil es so günstig war, also weil der Fahrer halt in die Richtung gefahren ist, ähm, sind wir nach Donau-Eschingen. Ich habe in meinem Leben noch niemals was von diesem Ort gehört. <lacht> Und der, der liegt, glaube ich, mitten im Breisgau, mitten im Nirgendwo. Und da fährst du tatsächlich ähm, eine Landstraße oder, oder vielleicht ist das sogar eine B-Straße. Aber das ist wirklich das ist die schönste Natur Deutschlands, muss man sagen. Also das war, ich habe Natur gesehen, die ich, glaube ich, in meinem Leben auch noch nicht gesehen habe. Ähm, ja, und dann sind wir da lang gefahren. Und dann weiß ich noch, dann kam ein Lift, da werde ich mich bis heute hin dran erinnern, das war ein Auto. Und das Auto das wurde mit Fre- Frittenfett. Ja. Ich wurde ja gefragt von einigen Leuten, das habt ihr euch ja ausgedacht. Das ist ja Quatsch. Wirklich? Ja, das, äh, tatsächlich wissen wir ja, ja. nicht, ob... Äh, er hat uns das gesagt. Er hat und es uns hat nach Frittenfett gerochen. Genau. Ob er jetzt davor bei McDonalds war und dann genau. uns angelungen hat, das, das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht, aber Fakt ist, die Story äh, ist auf jeden Fall, also dass er uns das erzählt hat, die ist wahr. Ja, <lacht> <lacht> und, und, und tatsächlich sind wir dann ähm, mit ihm zusammen, das war ja auch nur noch ein kleines Stück, äh, nach Freiburg gekommen. Und dann. Äh, war erstmal durchatmen. Am nächsten Tag ging es dann direkt weiter. Wir sind dann feiern gewesen. Wir waren halt in dem Alter, geht man halt häufig feiern, muss man dabei sagen.
1: Was ist hier in dem Alter?
0: (lacht) Ja, ja. also macht man heutzutage nicht mehr wegen Corona. Die Leute, die heutzutage zuhören, die jung sind, die wissen gar nicht mehr, was feiern eigentlich ist. (lacht) Genau. Von daher. ähm Ja, am ersten Semester. Die armen Erstsemester, ja. Das ist ein anderes Thema. Kommen wir mal mal bei bei Tagen dazu. Ähm, Übrigens, wir haben ja auch Zuschauer heute mit im Studio. Äh, Liebe Grüße, liebe Celine. Also sie fragt gerade, was die häufigste Absage war, dass sie uns... ähm, Das ist eine gute Frage. Vielen Dank äh, an die Redaktion. Also äh, Julian, kannst du das vielleicht beantworten? Was war die häufigste Absage von den Menschen, die uns nicht mitgenommen haben?
1: Da gab es meistens keinen Grund. Das war einfach ein Nein. Mhm. Also... Das war wirklich ein brutales, nein, wir ja. wollen euch nicht mitnehmen. Nein, ähm, oder,
0: oder halt eine Ausrede von, ich fahre gar nicht. Das ist genau. so, so abgefahrene Geschichten. Ne? So, man, man ist auf der Autobahn, es gibt nur eine Richtung. So, ne? Es gibt nur eine Richtung. Dann gehst du hin sagst und ja, sagst, ähm, wir würden gerne, ähm, können Sie uns ein Stück mit nach da und da nehmen? Nee, ich muss in eine andere Richtung. So. Ja. Ah ja, okay, dann gehst du so drei Schritte wieder zurück und, und überlegst in der Zeit so, warte mal wie will der jetzt, will der jetzt hier rausfahren, dann auf die andere Seite fahren und dann wieder zurückfahren? Also auf der Autobahn gibt es ja nur eine Richtung.
1: Also wir haben es denen schon auch einfacher gemacht, uns abzusagen, denke mhm. ich. Aber ähm, andersherum ist es auch gerade wichtig gewesen, dass wir mit Leuten gefahren sind, die uns auch dabei haben wollen. Ja, so ja. heißen, da auf partout zu zwingen, dass man irgendwie mitkommt. Da hätten wir uns, glaube ich, auch unwohl im Auto gefühlt. Und dann wäre es nicht die gleiche Reise gewesen.
0: Das stimmt. Kannst du in drei Schritten mal erklären, wie man auf ein... Äh, auf ähm, einen Fahrer zugeht. Kann man das so zusammenfassen? Müssen ja drei Schritte sein. (lacht) Was sind die Tipps? Was würdest du sagen, es ist ein Tipp, um auf auf Menschen zuzugehen, die man nicht kennt, um das Eis zu brechen? Was was muss man da tun? Also ich fand es immer ganz gut, die ähm, netter,
1: junger, tourist zu fragen zu sein und dann quasi mit einem satz anzufangen den man sich vorher rausgeguckt hat der dann in der fremden sprache ist natürlich der dann Absolut falsch formuliert Der und. Da wäre, was ist da
0: so ein Standardsatz? kann man das so
1: hochbrechen? Also, ich, okay, ich hatte Französisch Unterricht so heißen, äh, das kann ich auch noch so ein bisschen, also Kauderwelsch noch vom Unterricht Ich früher. Übrigens das, gar nicht mehr. Ne? Äh, das geht dann noch, aber ähm, dass man dann halt eben mit einem freundlichen Salut anfängt und äh, dann direkt irgendwie versucht, das Eis zu brechen und sagt erstmal, wer man ist, Jim Apel. Mhm. Ja, und äh, dann quasi zu sagen, wo man hin möchte. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man direkt äh, Karte eine Karte dabei hat, um dann zu zeigen, wo man hin möchte. Und mhm. die können dann zeigen, wo sie hinfahren. Und dann kann man abgleichen. Das heißt, direkt vorbereitet reingehen mit einer Karte mhm. und in ein Gespräch verwickeln. Also
0: Ja. Und was wir auch gemacht haben, war, wir sind auch einzeln gegangen und nicht mit dem großen Rucksack. Das genau, war ja auch nochmal. Das so. war
1: auch eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil man hat sich dann doch sehr viel bewegt. Man war froh, diesen Rucksack nicht die ganze Zeit hin und her zu tragen. Und da war das ganz gut, dass das eine aufgepasst hat auf die Rucksäcke und der andere Fragen gegangen ist. Und wir haben natürlich dadurch auch nicht diese Fahrer überfallen, weil
0: mit Hm. zwei Leuten, die dann auf ihn zukommen, ist nochmal direkt bedrohlicher, als wenn das dann einer ist. Ja, ja, stimmt. Und was ich noch als Tipp mit auf den Weg geben kann, ist, äh, wenn man auf Menschen zugeht, also es ist tatsächlich so einfach, wie Julian sagt, ähm, ich glaube, ein nettes hallo ist besser als irgendein blöder Spruch. Also auch für die Leute, die gerne flirten. Ähm, Und dann, äh, ich habe zum Beispiel von Straßenumfragen, äh, die ich gemacht habe für für das Radio, wo ich gearbeitet habe, gelernt, äh, dass, wenn du auf Menschen zugehst äh, und nach Hilfe fragst, das ist ein ganz interessanter psychologischer Effekt, wenn du Menschen nach Hilfe fragst, dann gibt es kaum Menschen, die nicht jedenfalls äh, mit dir ins Gespräch kommen. Die hören sich dann auf jeden Fall an, was, wo brauchen sie deine Hilfe und, ähm, weil wir haben so das Grundbedürfnis, ähm, gerne zu helfen und dann, äh, erzählst du halt da, was du möchtest und das Problem ist ja beim Trampen nicht, dass man irgendwas also dass man sie äh, überreden möchte, dass man mitkommt, sondern eigentlich das Eis zu brechen und zu sagen, so schlimm ist das gar nicht. Wir sind die gleiche Richtung, also zwei Sachen, wir sind in der gleichen Richtung mit dir unterwegs. Du kannst uns gerne ganz unkompliziert rausschmeißen, wo dir das am besten passt. Und zweitens, ähm, wir sind freundliche Menschen, die keiner Fliege was zu leide tun. Das sind die zwei Botschaften, die man eigentlich äh, sofort mitnehmen muss und irgendwie versuchen muss, durchzusetzen. (lacht) da gibt es eine schöne Geschichte nicht von unserer Tramping Tour, sondern von der Tramping
1: Tour mit meiner Freundin, wo uns der Fahrer, den wir gefragt haben gefragt hat ähm, habt ihr Waffen bei euch? Oh, stimmt und, ja. und die Antwort meiner Freundin war ich habe ein Taschenmesser
0: Sie <lacht> war ehrlich, die war ja, ehrlich und dann, und dann? Er hat uns mitgenommen <lacht> wahrscheinlich hat das das einzige es so witzig war Liebe Grüße. Ja, das ist aber tatsächlich ähm, manchmal, also Humor ist ja das beste Mittel. Ne? Das kann man auch als, als dritten Punkt nehmen. Uh, Humor ist das beste und äh, auch also ich glaube mental gesehen war es immer ähm, wichtig, den Fokus nicht darauf zu legen, dass man eine Absage bekommt oder dass man ihn potenziell bekommen könnte, sondern eher den Fokus, so wie wir es gemacht haben, auf das generelle Ansprechen. Also es geht nicht darum, äh, Zusagen zu zu kassieren, sondern es geht darum, so viele Menschen wie möglich zu fragen, ohne aufzuhören. Mhm. Und das finde ich, also dieses Try-and-Error-System, wenn man das verinnerlicht, dann ist das für mich äh, wie im echten Leben. Ja, also dieses Mut haben, äh, Dinge zu tun, das basiert meiner Meinung nach häufig darauf, dass man etwas tut, ohne sich selber den eigenen Kritiker einzureden, dass man das ja nicht, dass man nicht wert ist, mitgenommen zu werden oder dass man nicht wert ist, das, äh, das zu können oder das zu dürfen und so weiter und diesen diesen inneren Kritiker zu packen und sagen, nein, ähm, ich probiere es einfach, ja, ich erhöhe meine Wahrscheinlichkeit, ich erhöhe meine Chance und mehr als sympathisch, nett sein und an meiner Strategie äh, arbeiten kann ich nicht und äh, und, und so gehe ich in die Welt. Und irgendwann wird schon ja. der Richtige kommen.
1: Da muss man nur mit anfangen.
0: Ja, genau. Das ist
1: das Wichtige. Einfach anfangen und loslegen und dann funktioniert es schon irgendwie. Ja.
0: ja. Jetzt noch mal ganz kurz, jetzt wir sind... politisch? <lacht> ja, also der Podcast, die Leute, die ihn <lacht> hören, die wissen ja, dass der Podcast immer, also die YouTube-Videos sind immer sehr flach gehalten. Nein, Spaß. Aber hier spätestens ein Podcast, da wird... Sehr philosophisch, sehr tief tiefengehend gesprochen. Und was ich jetzt unbedingt nochmal erwähnen muss, für die Leute, die die YouTube-Videos geguckt haben, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, es ist ja so, dass wir auf unserer Fahrt, ihr habt es ja vielleicht bemerkt, sehr viel Cola getrunken haben. Und passend dazu trinken wir heute <lacht> mal wieder...
1: Das ist Zufall, Zufall würde ich sagen. Ist das wirklich Zufall, Julian? <lacht> <lacht> Oder
0: ist das ein Teil unserer guten... Ist, ist das der Klebstoff unserer Beziehung, wenn man <lacht> so will? Ja,
1: aber doch, die Cola habe ich jetzt für einen gemeinsamen Abend für uns jetzt gerade geholt. Also doch schon so ein bisschen, ja, vielleicht. Ja. Wobei, da hatte sie vor allem psychologischen Effekt, ja. denke ich. Weil, weil sie immer so ein bisschen... Das war die Belohnung. Genau, die Belohnung. Es, durfte, es durfte nicht quasi das Siegerbier sein, weil niemand hätte einen besoffen mitgenommen, sondern es musste irgendwie was anderes sein und dann war was Süßes, was einem Energie gegeben hat. Da, wie die dann an der Tankstelle geholt haben, war sie ja auch am Anfang
0: erstmal kalt, so heißen, am an Anfang erfrischend,
1: ja. äh, war das schon wichtig.
0: Ja, ja, ja. ja. Und dann, ähm, wir müssen noch mal ganz kurz, weil diesmal, Julian, ich wollte dich ja fragen, ob du auch noch ein zweites Mal dabei bist, ähm, weil ja, ich ja eigentlich zwei. Podcast-Folgen geplant habe, nämlich einmal die Hinfahrt und einmal die Rückfahrt. Wir sind ja jetzt noch, also erstmal war das das Jahr, dann nehme ich dich beim Bord, würde ich sagen. Also ihr hört Julian ja. auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Äh, und Aber keine Spoiler. Keine Spoiler, ja. Und zweitens, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz den Weg nachvollziehen. Wir sind jetzt in Freiburg. Von Freiburg ging es dann weiter, lass mich nicht lügen. Richtung Toulouse. Genau, Richtung Toulouse. Ja, Richtung Toulouse. Wir sind dann, ja, erstmal nach Lyon und dann nach Toulouse. Also wir haben dann wirklich äh, quer, äh, nicht kreuz und quer durch Frankreich, sondern so unten rum durch Frankreich.
1: Genau, wir sind im Süden, Über den Süden.
0: Über den ja, Süden gefahren. Ja. Äh, nach Toulouse ging das dann weiter. Dann sind wir, sind wir da schon, ah ja, dann sind wir äh, mit, dem, mit dem Wohnmobil genau. über die Grenze gefahren. Und Richtung Salamanca, das Wohnmobil, das haben wir in San Sebastian erwischt. Und das Wohnmobil, die Geschichte haben wir rausgeschnitten. Die war ein bisschen zu lang, aber wir können ein bisschen nochmal reinteasen. Also dieser Tag an sich, der Tag 4, der war in den YouTube-Videos sehr, sehr kurz gehalten. Fakt ist, es ist sehr gut gelaufen. Und unter anderem in diesem Wohnmobil. Genau, es war, war nicht so spannend, dass man das viel zeigen konnte im Video, genau. muss man sagen. Das einzige Spannende war tatsächlich, dass wir in diesem Wohnmobil saßen und ich das, ich habe das in meinem Leben noch nicht erlebt. Ja, und äh, also ich weiß, also meine Tochter ist jetzt nicht ganz Medien, äh, also weg von Medien. Aber was ich da gesehen habe, das war echt interessant. Also,
1: deine Tochter ist über ein Jahr alt gerade mal.
0: (lacht) Ja, ja, aber kriegt ja mit Smartphone, kriegt sie ja alles alles mit. Ähm, Aber was was der Junge da in in, in dem Wohnmobil alles an Spielsachen digitaler Art hatte, das war der Wahnsinn, Magst du nochmal die Szenerie erklären? Also, ähm, saß bei uns immer einer direkt neben ihm
1: und einer saß auf so einem Stuhl abseits davon und es lief einfach einmal der Fernseher und dann hatte er die ganze Zeit noch ein Gameboy und war noch was? Ein Tablet. Und noch ein Tablet. Ein Tablet ja. Und dann war es immer so, dass... Und Radio lief auch noch. Und Radio lief natürlich auch noch <lacht> und er hat sich von allem gegönnt quasi. Ja. Und gleichzeitig war es so, dass er die ganze Zeit die Aufmerksamkeit von uns haben wollte. Er hat uns die ganze Zeit dann so angestupst und guck doch mal hier, wie ich das hier spiele. Dabei haben wir also er hat Spanisch gesprochen, wir haben kein bisschen Spanisch gesprochen, konnten uns gar nicht mit ihm unterhalten, aber er war die ganze Zeit so, guck mal hier, ich toll, ja. Das war am Anfang total süß und das haben wir gerne gemacht und war auch total nett und wir haben uns total gefreut mitzufahren. Und wir haben uns gefreut, dann am Ende aus dem
0: Wagen auszusteigen.
1: Ja, die Fahrt ging ja halt eben aber auch ein bisschen länger und ja, dann stimmt. haben wir uns immer ein bisschen abgewechselt, dann konnte einer ein bisschen Pause machen und der andere hat mit dem Kleinen gespielt. Ja. Wie war das eigentlich für
0: die Mitfahrer? Was glaubst du? Ähm, ja, die also, Eltern haben sich gefreut, tierisch. <lacht> aber so grundsätzlich, die Haltung von den, von den Mitfahrenden. Wie wa, versuchen wir uns mal in diese Menschen reinzuversetzen? Ver- äh, was haben sie von uns gehalten? Ja, also wir, wir kennen ja nur das Offensichtliche, ja, also äh, dass sie uns aus Mitleid mitgenommen haben oder aus, äh, ich weiß nicht, aus also warum haben, haben uns Menschen mitgenommen? Das, das finde ich interessant. Ich glaube nicht aus Mitleid. Auch wenn wir hinterher,
1: jetzt gerade ich zuvor, die Rückfahrt da aussahen mit Bart und ähm, verdreckt und <lacht> teilweise verdreckt und kaputten Schuhen. Wirklich wie Penner. Aber ich glaube nicht aus Mitleid, sondern wirklich eher aus Sympathie, dass sie gesehen haben, das sind eigentlich ganz normale junge Männer, die was erleben mhm. wollen, die Spaß am Reisen haben. Und eigentlich sehr sympathisch sind. Warum sollte man die nicht mitnehmen? Hm. Ich weiß nicht, hast du schon mal
0: Tramper mitgenommen? Äh, ich habe tatsächlich hast... auch schon mal Tramper mitgenommen. Ja, ja Aber was hat du Süde tatsächlich... dabei, dass du die mitgenommen hast? Ja, das hast. ist interessant. Und jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, zu etwas, was man nicht hundertprozentig so erklären kann. Ich glaube, ähm, dieses Thema helfen, ja, was ich hm. eben schon angesprochen habe, das ist in uns Menschen veranlagt. Und äh, auch dieses, man möchte einen Prozess mitnehmen auf den Weg bringen, man möchte es weiterbringen. So, wenn man, ne, also das ist ein Aspekt, ja, dass, dass man an so einem Tramper vorbeifährt und äh, also Mitleid ist mit dem Spiel, äh, dass man gerne ähm, Teil des Prozesses sein möchte, Teil der Lösung sein möchte. Äh, das gibt einem ja auch eine Art von, von Grund oder ja, Bestimmung. Äh, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, Ah, da kommen ja ökologische Gründe mit ins Spiel. Man hat ein leeres Auto, fährt sowieso an einem Ort. Warum sollte man dann nicht auch jemanden mitnehmen? Dann kommt dazu, es gibt viele Pendler, die sagen, ich fahre jetzt hier wochenlang von A nach B oder wir fahren in Urlaub. Hey, wir haben sowieso Langeweile. Jetzt brauchen wir eine nette knackige Story von zwei sympathischen Menschen. Also ich glaube tatsächlich, dass da sehr sehr viel mitspielt. Und aber was ich am Ende glaube und das ist das, was ich am Ende am Anfang immer bezweifelt habe, dass es, also ich dachte, es ist immer einseitig. Ich habe immer, ich bin immer mit dem Gedanken reingegangen, äh, trampen, da gib, geben die Leute mir was. ja, Also ich fahre irgendwo umsonst hin und die Leute okay. geben mir den Lift mit. Und was ich dann am Ende gemerkt, gemerkt habe, ist, nein, die Leute, die, die, für die ist das eine Story, für die ist das Also, dass sie uns geholfen haben, das nehmen die mit in die Arbeit, das nehmen die mit nach Hause und sagen, pass mal auf, heute, ich habe zwei Tramper, die waren super, die wollen nach Porto. Also, allein diese diese Erfahrung ähm, äh, hat denen irgendwie was gebracht. Das Mhm. fand ich so spannend. Das stimmt. Auch das Mitleid stimmt so
1: ein bisschen. Ich habe auch, auch schon mal einen junge, eine junge Frau mitgenommen, die halt eben im Regen stand. Es waren dann vielleicht nur ein Kilometer oder zwei, drei Kilometer, die ich sie mitgenommen habe, aber da hatte ich auch Mitleid mit ihr, würde ich sagen.
0: Da wollte ich aber auch nicht Teil des großen, ganzen ihrer Reise sein. Und, ja, genau. Jetzt kommen wir zum ähm, interessanten aber. Thema. Thema Sicherheit, Julian. Perfekt ja, gedroppt.
1: Da, Super. da würde ich nämlich jetzt auch äh, zu kommen, nämlich. Äh, das hört sich jetzt alles auch sehr positiv an für für euch, wenn ihr jetzt da jemanden mitnehmen wollt und dann seht ihr jetzt den nächsten, Stimmt. der da ähm, den Daumen rausstreckt und dann sagt ihr direkt, ja doch, das hat sich jetzt so positiv angehört, da will ich mal mit sein. Da würde ich trotzdem, ich würde als ich als eigene Person, würde auch nicht jeden mitnehmen, muss ich dazu sagen. Man muss sich wirklich sicher mit der Person fühlen und deswegen ist es vielleicht auch gerade gut, Leute mitzunehmen, die äh, die man auf einer Rastschette ja, Aufgabe man, und nicht einfach nur die, kann, wo, genau, man die genau, wo man die, die sprechen kann, man kann, wo man, kann, die man Raste einschätzen Eindruck. kann. Und dann ist die Frage zum Beispiel: Hast du Waffen dabei jetzt auch nicht die dümmste?
0: Das ist ja eine Frage, ja. die äh, quasi von genau. von Angst gezeugt hat. Eben, ja. Und wenn jemand Nein sagt, ne? das ist äh, alte Profiler-Regel: Hast du Waffen dabei? Nein. Dann ist das meistens eigentlich ein Ja. <lacht> Fängt ich an. weiß nicht, ich hatte keinen dabei. Ja.
1: Aber nein, 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 man muss sich wirklich sicher fühlen Und man Eben, eben. Ich eben. verstehe das total, wenn man jetzt äh, Als Mann oder Frau, wenn man auch vor allem alleine ist äh, Angst hat, jemanden mitzunehmen Und dann grundsätzlich sagt, nee du, ich fühle mich nicht sicher, jemanden mitzunehmen. Ja. Übrigens das auf beiden Seiten. ja klar. Also Ich finde, das ist eine ja.
0: Sache, die, also wir waren auch so, dass wir nicht bei jedem gefragt haben. Und ja. wir nicht auf doll bekommen raus weitergefahren sind, sondern für uns war auch wichtig, äh, herauszufinden, ist diese Person vertrauenswürdig oder halt eben nicht. Und da sprichst du eigentlich das Wichtigste an. Äh, responsible Driving, Responsible Hitchhiking. Äh, du bist dein eigenes Glückes Schmied äh, Du musst selber überlegen, ist das sinnvoll, macht es Sinn oder nicht. Es ist immer mit einer Grundgefahr da. Aber andersrum, statistisch gesehen ähm, und wenn man sich nicht ganz doof verhält, dann ist das ist die Gefahr deutlich geringer, als man sich vorstellt. Ich, ich habe auf meinen Tramperreisen sehr, sehr viele Frauen, auch die eine, alleine reisen, kennengelernt ähm, und äh, die das auch ganz selbstbewusst durchziehen. Ähm, da muss man auf Der einen Seite immer ja sagen, ja, ist so, aber ich finde trotzdem, dass es in der Gesellschaft oder äh, in den Medien meist äh, zu negativ gesehen wird. Sondern es ist, wenn man, wenn man hört, du ja, ganz auch immer nur naiv die, bist, die, äh, die schlimmen Fälle. Das ja, hört, also man seit Jahren höre ich nicht mehr vom schlimmen Tramper-Fall, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man hört aber auch nicht
1: natürlich, hört man nichts äh,
0: vom Positiven
1: Be- ja. Beate aus Köln hat es geschafft, zu ja, genau. das, das kommt nicht in den. Äh, 20 Uhr Julian und Gerd
0: haben es geschafft von Tübingen nach Porto. <lacht> ja, das wäre schön, wenn das würde. <lacht> ja, wird ja. YouTube. Hey, wir kommen. Nee, aber tatsächlich. Also, ähm, ich glaube, da, das ist eine Abwägung. So, Julian, wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Also, Thema Sicherheit haben wir abgehakt. Äh, jetzt noch der letzte Schritt von, äh, von, von äh, Toulouse über äh, San Sebastian hin nach Salamanca. Salamanca haben wir dann äh, ich glaube eine Nacht verbracht, haben noch Party gemacht und äh, eine super Studentenstadt, mitten in der Wüste, habe ich fast das Gefühl gehabt. Ähm, Ja, und dann ging es am nächsten Tag äh, direkt nach Porto. Ja, wir haben dann noch einen halben Tag gebraucht und dann sind wir tatsächlich angekommen. Und äh, lass uns noch mal kurz in dieses Gefühl zurückgehen. Wie war es für uns diesen diesen ganzen Weg, diese ganzen, diese vier Tage, es waren ja nur vier Tage, also wenn man es mal bewusst rechnet, also wir sind ja bewusst jeden Tag hin und hatten nichts anderes zu tun als trampen, dann war das zwar eine unfassbar lange Zeit, ähm, aber insgesamt waren es vier Tage äh, und unfassbar viel sprechen, unfassbar viel Glück haben, weiterkommen, Pech haben, traurig sein, aufstehen und so weiter und am Ende haben wir es tatsächlich geschafft. Wie haben wir uns gefühlt? (lacht) Wahnsinn, also ich glaube, das, das wird auch ziemlich
1: deutlich, äh, wie, wie überschwänglich, sieht man am Video, wie überschwänglich ich da äh, im Video plötzlich auch wurde und äh, das Strahlen <lacht> über beide Backen, also das war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Wenn man dann überlegt, dass es eigentlich nur vier Tage waren, die man äh, für ah. dieses für, diese, für dieses kleines Stückchen Glück oder Glückseligkeit äh, geschafft hat, also ah. gebraucht hat, dann äh, hat sich das definitiv gelohnt.
0: Definitiv, ja. Muss also ich sagen, weiß nicht,
1: ne? äh, du kennst bestimmt auch das, den Film Das Streben nach Glück, ja. wo, wo ganz am Schluss dieses eine kleine Prozentchen Glückseligkeit ist, das man kurz erlebt
0: und das war quasi ein kleines Stückchen Glückseligkeit. Ja, ja. Ich muss ja auch sagen, also dass es bis heute hin in unseren, unseren Köpfen so festgemeißelt ist ähm, und ich, ich würde sogar sagen, ich habe Einiges von, einige von diesen markanten Punkten, ja, auch von meinen Reisen in Südafrika und so. Aber das ist auch immer etwas, was ich mitnehme, vor allem als unfassbar viel Positives. Ich weiß, egal in welcher negativen Situation ich mich befinde, egal wie schlecht es mir geht, egal wie schlimm das mit Corona ist, du, klar, es ist die Situation, in der du dich befindest. Überlege, was ist dein Handlungsspielraum? Überlege dir, wen fragst du? Wie wie schaffst du es, aus, aus deiner Situation wegzukommen? Das habe ich auf dieser Trimper-Reise gelernt, also dieser gnadenlose Optimismus. Und mit diesem gnadenlosen Optimismus, Julian, würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja, hat mich sehr gefreut. Julian, das war deine erste Podcast-Folge. Erzähl mal ganz kurz, wie wie hast du dich gefühlt? (lacht) Tatsächlich ist es äh, normaler, als man denkt. Es ist
1: eigentlich wirklich ein äh,
0: normales Gespräch, das man führt. Über alles Mögliche. Und mit dem letzten Hauen gegen das Mikrofon würden wir, sagen, würden wir sagen: Julian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Auch für alles, wirklich. Also, ich, ich war, eigentlich wollte ich nächste Podcast-Folge äh, nochmal großes Danke sagen, aber ich muss es jetzt schon tun. Vielen, 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 vielen Dank. Hab ich sehr für gerne alles. gemacht. Und auch dir, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich ja. hoffe, es hat dir Spaß gebracht sei nächste Woche auch wieder dabei, da geht es weiter, nämlich mit der Rückfahrt und noch vielen tollen Anekdoten, die nicht in in der YouTube-Reihe mit dabei sind und viel Spaß mit Julian und Gerd. Macht es gut.